0: Je suis live d'après ce que me disent mes appareils et je suis très content d'être avec vous ce soir. Euh, très content pour deux raisons. D'abord parce que vraiment la situation sanitaire dans notre pays, elle s'améliore considérablement et quoi qu'en disent certains, ça reste vraiment l'effet vaccin qui a bouleversé complètement ça. Et ce pas le fait de voir disparaître ce virus qui me fasse spécialement plaisir, c'est le fait surtout d'un retour à une vie à peu près normale et donc d'avoir la possibilité de sortir, à mon avis, à brève échéance, de supprimer dans beaucoup d'endroits ce masque qui est quand même assez désagréable à porter et de pouvoir revoir du monde, nos amis, nos familles, sans avoir l'angoisse de se dire on va contaminer quelqu'un. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qui s'est déroulée ce soir. Je viens de la voir, donc je pense que vous l'avez vous aussi sur vos réseaux d'information. Ça y est, on a, on a une incidence qui est maintenant inférieure à celle de la Grande-Bretagne donc, on a vacciné beaucoup. Les gens sont de moins en moins résistants à la vaccination. Et d'ailleurs, ceux qui ne vont pas être vaccinés seront ceux à l'heure actuelle qui vont prendre le plus de risques. Donc, je pense que ça les incitera à se faire vacciner puisque les, les vaccinés vont pouvoir s'exonérer de leurs masques, s'exonérer d'un certain nombre d'obligations. Les non-vaccinés, malheureusement, ne pourront pas s'exonérer de ça. Et c'est chez eux qu'on va retrouver une population de gens qui va probablement s'infecter avec peut-être des infections potentiellement plus problématiques que celles qu'on a eues précédemment. L'avenir nous le dira, voilà. Bon, je refuse maintenant, euh, j'ai refusé encore ce soir, d'aller euh, faire un débat avec un monsieur sur le pass sanitaire. Je pense que ça va, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas à convaincre ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, bah, ça les saoule d'entendre ce type de discours. Donc, euh, euh, ce n'était pas un sujet. J'avais dit que je trouverais un sujet pour aujourd'hui. En fait, le sujet, c'est vous qui me l'avez trouvé encore une fois j'ai observé que depuis quelque temps, sur Instagram comme sur Facebook, vous me parliez de temps en temps de l'alimentation intuitive et je voulais vous expliquer ce que c'était que l'alimentation intuitive. En fait, depuis fort longtemps, on s'est posé la question de savoir quelle était la part dans la prise alimentaire de l'effet aliment, l'effet aliment tout court, c'est-à-dire la faim, euh, la gourmandise, la proposition alimentaire et bien entendu, le psychisme. Et donc, depuis, depuis que j'ai commencé mon métier de nutritionniste, on avait déjà à l'époque des personnes, en général des psychothérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, qui plaidaient pour qu'on arrête de prescrire des régimes et qu'on qu arrête de prescrire des régimes et qu'on donne à la place des psychothérapies ou qu'on aborde le problème uniquement sous l'angle comportemental. Ça voulait dire quoi, l'angle comportemental Ça voulait dire, par exemple, des gens qui étaient des grignoteurs et qui devenaient après phobiques de, cette, de ce grignotage, autrement dit, je grignote, mais je culpabilise à mort de grignoter. Eh bien, ces gens-là, on se rendait compte que plus la culpabilité était intense, c'est ce que je vous raconte régulièrement, plus la frustration augmentait et plus les comportements alimentaires se modifiaient, ça veut dire allant en faveur d'un grignotage de plus en plus important, de plus en plus soutenu. Et donc, ils proposaient des choses aussi euh, simples, que de dire, très bien, vous avez envie de manger du chocolat. Ce soir, vous allez faire un repas de chocolat, par exemple. Donc, vous allez manger que du chocolat. Et donc, la personne qui est culpabilisée de manger du chocolat, elle mangeait une tablette de chocolat entière. Et curieusement, c'est vrai que ça lui montrait que le chocolat n'était pas responsable euh, de sa prise alimentaire, que ça pouvait être l'excès de chocolat, et euh, pas plus que ça. Et, euh, et donc, euh, ça lui donnait la possibilité de manger du chocolat, et puis ça abolissait sa frustration, donc de ce fait, elle avait un comportement différent vis-à-vis -vis du chocolat ou d'autres produits sucrés. Ensuite, les méthodes comportementales, c'était de rééduquer les gens par rapport à leur faim, à leur notion de faim. La, le problème que j'ai toujours, pas dénoncé, mais que j'ai toujours critiqué vis-à-vis -vis de ça, c'est dire que la faim, comme je l'ai écrit dans le dernier bouquin, la faim, c'est une sensation qui est difficile à percevoir. On sait qu'on a faim parce qu'on va manger, donc, on se dit qu'on avait faim parce qu'on va manger. Mais quelles sont les vraies sensations de la faim Ce n'est pas vrai, ce n'est pas les gargouillis dans l'estomac. La sensation de faim au sens biologique du terme, ça serait un affaiblissement du corps. Mais cet affaiblissement du corps, on le ressent moins puisque dans les sociétés occidentales, on a désormais, j'en ai parlé tout à l'heure en consultation à une dame, les femmes devraient avoir en moyenne entre 15 et 35 de graisse de façon tout à fait normale. Euh, donc, avoir 22% de graisse, comme je l'ai vu sur la dame de tout à l'heure, c'est quelque chose de normal. Et les hommes sont censés avoir entre 5% pour les grands athlètes jusqu'à 25% de graisse. Donc, on a un capital graisseux qui est en fait une réserve énergétique. Donc, ce qui veut dire que la faim, elle n'est pas la faim de la famine. Elle est une sensation de faim qui est beaucoup plus rythmée par les habitudes sociales, le matin, le midi, le soir, euh, les habitudes de grignotage ou de goûter à 4h ou 5h de l'après-midi. Donc, les comportementalistes raisonnaient comme ça en disant qu'il faut éduquer les gens à ne manger qu'au moment où ils ont faim. Et de là est arrivé le terme d'alimentation intuitive qui a tendance à se remettre au goût du jour. Avant, on parlait de psychothérapie, de comportementalisme. Aujourd'hui, ils appellent ça l'alimentation intuitive. Ça veut dire quoi Ça veut dire simplement « je vais manger au moment où j'ai envie de manger », pas « pulsion de manger »,« où j'ai envie de manger et où j'ai faim » facile à dire, assez difficile à faire parce que euh, entre nous euh, ce qui va m'empêcher de manger une barre kinder Bueno à 4 heures de l'après- midi c'est plutôt ma capacité de raisonnement vis-à-vis -vis de cette consommation alimentaire ça va, ça va pas être le besoin de manger. donc c'est pour ça que je suis assez réservé sur ce sujet l'alimentation intuitive oui ça serait vachement sympa si ça marchait. Le problème, c'est que ça ne résout pas les problèmes. Or, quels sont les problèmes C'est ceux qu'une partie d'entre vous rencontre, c'est-à-dire un grignotage qui est plutôt sous l'angle de la compulsion alimentaire qui va régler un problème d'anxiété, de stress, de, de sentiment émotionnel, de difficultés de la vie. Et puis, la deuxième chose, nos habitudes alimentaires et notre, notre appétit de manger il va faire qu'on va avoir envie de manger des pâtes, non pas des pâtes cuites à l'eau, mais qu'on va manger des pâtes avec de l'huile d'olive et du parmesan. Pourquoi Parce que la plupart des recettes sont faites avec du parmesan et qu'on nous dit que c'est meilleur et salé d'ailleurs avec de l'huile d'olive. Voilà ce que c'est l'alimentation intuitive. Je, vous ai vous en, je voulais vous en parler quelques minutes, juste pour vous dire que euh, je n'ai jamais de mémoire de nutritionniste, ça fait quand même très longtemps que je fais ce métier. Dommage, ça ne me rajeunit pas, mais ça fait quand même assez, très longtemps que je fais ce métier. On peut dire que ça fait quasiment 35 ans que je le fais. Je n'ai jamais entendu autant de bêtises que depuis quelque temps. Ces bêtises sont liées à quoi À la propagation des rumeurs par les réseaux sociaux. C'est un peu la même chose que les phénomènes qu'on entend à l'heure actuelle dans les télés sur le harcèlement des réseaux sociaux, sur les agressions, sur le développement de, de fake news, etc. C'est exactement la même chose. Je déplore deux choses. Je déplore d'abord que les sachants, ceux qui savent, je parle pas pour moi puisque j'y suis tout le temps, ne se mettent pas plus en avant et qui laissent la parole à des gens qui connaissent peu de choses ou qui racontent des bêtises, soit en sachant que c'est des bêtises et là c'est coupable, soit simplement par, ignor par ignorance et, euh, et euh, franchement, ils devraient s'éduquer. C'est le cas, pas seulement pour euh, monsieur et madame tout le monde. Je vois de temps en temps de certaines diététiciennes qui se sont piquées euh, de devenir euh, euh, des ayatollahs de la nourriture. Ce n'est pas ça, la nourriture, je vous le répète, c'est ce qu'on répète sur le programme en permanence, les amis. La nourriture, c'est trois visions. Une vision, on doit maigrir pour maintenir le poids qu'on a envie de prendre. Une deuxième vision, apparemment, mon polo, il vous plaît. Hein. Une deuxième vision, c'est manger pour se faire plaisir. Et une troisième maison, une troisième mission, c'est manger euh, pour, euh, pour euh, protéger sa santé. Marilyn me demande où j'en suis de mon challenge avec Cyril alors, franchement, Guillaume, euh, ça s'est bien passé, il a maigri, mais euh, je n'arrive pas à suivre avec eux. Autant j'ai des personnes, notamment des présentateurs de télé, je ne peux pas donner des noms que je suis, qui sont hyper sérieux, autant ceux-là, ils ne sont vraiment pas sérieux. Mais Cyril a perdu un peu de poids, mais je ne suis pas inquiet, il va reprendre une activité physique, donc ça va. Euh, quant à moi, j'ai perdu mes 4-5 kilos. Si euh, tout le monde ne m'invitait pas à déjeuner ou à dîner en permanence, je pense que ça serait beaucoup plus facile. Hein. Alors, question de Joël Filippini, tu entames ta 13e semaine et moins 4 kilos, c'est vraiment peu, c'est vrai. Et pourtant, je suis mon programme, est-ce que je ne devrais pas faire un bilan sanguin Si, tu peux le faire par précaution. Ça ne veut pas dire grand-chose, Joël, tu peux le faire par précaution. Ça peut vouloir dire également que le programme n'est pas adapté par rapport à ton poids, à ta taille et à l'âge que tu as. Donc, c'est pour ça qu'on avait créé ces régimes flash que tu dois faire pendant 48 heures à 900 calories, mais commence par faire la prime de 100 et ensuite, on verra. Euh, le poids qu'on a envie de prendre, le poids qu'on a envie de prendre ou le poids qu'on a envie de perdre, c'est le poids qu'on aimerait peser ou qu'on aimerait euh, prendre. Est-ce que ce sont des bisous de mes groupies La chemise, ah, elle vous fait parler cette chemise Non. Euh, je me promenais dans les rues de Paris et à un moment donné, j'avais envie de couleur, de guetter. J'ai trouvé ce magasin et j'ai acheté plusieurs polos comme ça. Euh, ensuite, la question suivante, elle vient d'Amel. J'adore le tea time avec des biscuits, 2 ou trois. je voudrais perdre 5 kilos. Est-ce que je peux garder cette habitude Oui, à condition que tes deux 2-3 biscuits, euh, tu ne dépasses pas 100 calories pour les 2-3 biscuits Donc, euh, et tu les soustrais du, du volume total de ce que tu manges, c'est génial. Euh, tu as exactement compris. Natacha, il y a quelques années, un nutritionniste m'a dit de manger du chocolat au lieu de faire un régime équilibré. Grâce à vous, je me sens vivante. Merci Natacha, euh, ça fait plaisir. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Faustine, si je n'ai pas faim, est-ce que je peux sauter un repas J'ai répondu plein de fois à cette question, mais je vais continuer à le faire. Euh, quand, si tu es capable, si tu n'as pas faim, c'est normal de ne pas manger. Donc, ce n'est absolument pas un problème. Si par contre, tu te forces à ne pas manger pour euh, maigrir, là, c'est un problème. C'est là où tu rentres dans ce fameux schéma dont je parlais tout à l'heure. Privation, frustration, compulsion. Privation, frustration, compulsion. Euh, sur Instagram vous entendez quoi par le poids je viens de te répondre, il y a une petite mouche qui est rentrée dans le bureau euh, bonsoir Sandy Soleil Memouna a des douleurs au genou gauche on ne peut pas faire grand chose euh, si on a un poids de forme, n'est-ce pas suffisant mais bien sûr que oui, il euh, n'y a aucune obligation à perdre du poids le poids, c'est le poids où on se sent bien dans sa peau c'est ça le vrai poids, sympa Isabelle euh, tu commences euh, l'alimentation à IGBA. tu as perdu 4 kg en une semaine, très bien mais je me sens quand même fatigué, je présente des fourmiments dans les mains, J'ai pas l'impression d'avoir trop réduit, comment se repérer Écoute, une alimentation à un indice glycémique basse, ça veut dire que tu choisis des, des glucides que tu prends pour avoir des glucides à un indice glycémique basse, c'est-à-dire un taux d'absorption de sucre dans le sang qui soit faible. A priori, il n'y a pas de raison d'être fatigué, donc euh, parce que tu as la même ration calorique et les mêmes apports nutritionnels, mais si tu as des fourmillements dans les mains, ça peut venir soit d'un problème de circulation du sang, soit d'un déficit en magnésium ou en calcium, c'est à vérifier. Notre corps peut-il s'habituer à un certain régime et de ce fait vous empêcher de perdre du poids Évidemment, oui, il y en a. C'est tout le problème des régimes, justement. Euh, sur Instagram, est-ce que vous faites ascension vous-même Oui, en permanence, Emma a eu de sens. En permanence, j'avais une génétique qui était favorable au surpoids. Donc, euh, voilà. Donc, je suis obligé de me surveiller en permanence. Ce n'est pas gay, mais euh, je le fais quand même. Euh, je rêve de faire 58 kilos, mais je ne les ferai jamais. Ce n'est pas vrai, ça on peut les faire, mais c'est l'effort à porter pour obtenir un poids qui est un poids qui est trop proche du poids d'équilibre qui est très difficile à assumer. Quoi. Je voudrais savoir si le sel de l'Himalaya, ah, rose, est bon. Il a exactement les mêmes vertus que, le sel, que les cristaux de sel que, que vous allez acheter, que ce soit le, le, le sel de Guérande ou euh, du sel tout à fait traditionnel. Certains y voient une différence de goût. C'est possible. Voilà, c'est assez agréable. En tout cas, c'est joli à mettre sur les plats. Quel est le meilleur vaccin entre Pfizer et Janssen C'est Pfizer, sans conteste. Que pensez-vous du pain de sec, gerblé ou biorg Très bien, j'adore ça. Moi-même, j'ai euh, j'ai sponsorisé le pain Energus 10, qui est un pain qu'on trouve chez Super U ou Auchan, parce que ce sont vraiment des pains de premier niveau. Euh, Prévoit à manger une macédoine steak haché, un yaourt Dila à 0%, fabuleux. Un IST, euh, je pense que c'est un accident ischémique transitoire, c'est grave, docteur, non, ça arrive. C'est euh, un petit caillou dans les vaisseaux de la tête où, euh, qui, qui pose un problème pendant quelques temps, ça arrive. Ce n'est pas forcément grave, non, mais par contre, faut surveiller. Merci, Charles. Bonjour, du pain du miel au petit-déj. Autorisé, si oui, 40 grammes de pain, de cuillères à café de miel maximum. Tu as perdu 11 kilos, c'est quoi ça et tu te sens mieux Génial. Que pensez-vous d'une assiette Un tiers de protéines, un tiers de glucides et un tiers de légumes C'est correct. C'est un, bon, un très bon ratio. Abyssor, Damien, tu as mis 700 calories jeunes intermittents. À quelle fréquence puisse inclure un verre de vin blanc et comment Alors, bon, vous avez vu que les, les, les dernières consignes sur le pinard, que le moindre verre de vin est toxique, c'est pas vrai. On reste sur la consigne, deux verres de vin maximum pour les hommes et un verre de vin malheureusement pour les femmes par jour et pas toujours. Par contre, un verre de vin, on peut le remplacer avec un fruit, donc ça marche. Fatia a 10 difficultés à perdre du poids malgré faire du sport. C'est une question d'ajustement de régime. J'ai commencé le jeûne intermittent. Combien de temps puis-je le faire? Toute ta vie, si tu veux, puisque tu manges 8 heures sur les 24 heures, ça ne change rien. Sonia Dubois, bonjour docteur, bonjour Sonia. Quel est l'antidépresseur que vous recommandez pour les compulsions alimentaires et la dépression? Le Prozac. Hein? La fluoxétine, c'est ce qui marche le mieux. Pouvez-vous argumenter sur le choix de ce vaccin pour le vaccin Pfizer? C'est un vaccin à ARN messager. Ça veut dire qu'une fois qu'il est injecté dans le sang, le fragment d'ARN qu'on a injecté s'en va au bout de sept jours. Il provoque une réaction naturelle du corps qui produira une protéine qui ressemble à celle du COVID contre lequel le corps va développer des anticorps. Et donc, quand y aura apparition d'un COVID, il va tuer le COVID de la même façon. Donc, il n'y a pas de contestation. Les, les taux, d'ailleurs, l'amélioration brutale de la situation de notre pays n'est liée qu'à la vaccination. On arrive à 30 millions de vaccinés, ce qui est énorme. Donc, c'est grâce à ça qu'on voit bien les, les taux chutés de réanimation, d'hospitalisation, euh, etc. Hein. Le nitrisqueur est-il fiable Non, absolument pas. Il est fiable dans la mesure où on sait que les brocolis sont moins caloriques que les euh, pizzas quatre fromages. J'ai commencé à, perdre, à faire de la marche. Est-ce que je peux perdre du poids Oui, bien sûr. Je suis coordinatrice en vaccination, j'espère, après votre vaccin, vous êtes mieux. Ça a été difficile, Marie-France. En fait, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû me vacciner. J'ai écouté les conseils de nos grands amis infectiologues les plus célèbres qui m'ont absolument insisté pour que moi, je le fasse, car j'étais une personne trop importante pour ne pas le faire. En fait, ça m'a démoli pendant 48 heures alors que j'avais eu le Covid plus un vaccin, ça suffisait largement. J'ai acheté le livre et j'ai vu qu'il y a plusieurs régimes. Quel est le régime pour perdre 7 kilos en trop Merci d'avance. En fait, je pense qu'il faut que tu essayes le régime Cohen d'abord, que tu regardes les résultats pendant les 15 premiers jours, Camilla. Si tu as obtenu 2 kilos, 2 kilos et demi en 15 jours, tu continues avec ce régime-là. Si tu n'as pas obtenu ce résultat-là, résultat tu continues avec le même régime et toutes les semaines, tu fais deux jours de régime flash. J'ajoute des graines de chia et de psyllium dans l'eau, puis j'en ajouter à chaque yaourt, si tu veux. Ce n'est pas gênant parce que tu ne vas pas en ajouter tellement pour que ça pose un problème, Isabelle. Pour ou contre le fromage au petit-déjeuner Plutôt pour. J'ai perdu 27 kilos depuis 15 mois. Merci pour ce programme. Pas de quoi, Marie-Thérèse. Je pèse 62 kilos pour un mètre 50 et 66 ans. Mon rêve serait de peser 50 kilos. Tu peux faire 50 kilos. ça va être une épreuve d'endurance. De, C'est-à-dire que tu vas le jouer dans la durée. Il va falloir à peu près autant pour perdre le reste parce que justement, tu pèses moins lourd qu'avant. On me dit que je suis trop maigre parce que je mesure 1m74 pour 57 kg. Non, tu n'es pas trop grosse et tu n'es pas trop maigre. Tu as le droit de peser ce poids-là. Qu'est-ce qui est mieux, le pro ou le prime vert Moi, j'ai une préférence pour le proactive parce que sa composition elle est plus favorable en oméga-3, oméga-6. Maurice 7 après une grosse prise de poids, ma copine, depuis le début de Covid Durant cette période et une longue stagnation, j'ai tenu et j'ai perdu 8 kilos en un mois et demi. Génial Bravo, Morissette. Comme quoi, il faut s'accrocher. Pain de seigle ou pain complet Pain de seigle, Stéphanie. Bonsoir, je suis Cécile, je prends des cortisones, j'ai une tumeur au cerveau et en plus de thyroïde. Je ne peux pas perdre de poids au poids. C'est très difficile. Euh, je connais cette maladie puisque mon gendre euh, en a été victime. Euh, la cortisone que du point elle est à des doses tellement importantes qu'il est très compliqué de perdre du poids. Ce n'est pas du vrai poids, tu vois, ça veut dire c'est un poids euh, momentané. Il disparaîtrait si tu arrêtais la cortisone, mais je ne te conseille pas de, de l'arrêter, Daniel. Euh, sur Insta, qu'est-ce que vous me dites Je fais le régime que vous m'aviez donné quand je fais un écart, je fais une omelette. Bravo, euh, Maria, c'est ce qu'il faut m'écouter. Quel plat type parfait pour avoir tout ce qu'on a besoin euh, Le plat idéal, bah, je vais te dire, ça serait euh, un poisson avec une cuillère à soupe d'huile d'olive dessus, euh, une ratatouille fait avec peu de matière grasse ou pas de matière grasse et à côté un peu de riz, ça serait un plat idéal. Hein. Bonjour pour vous, quel est le légume qui a le plus de vertu Alors on parle beaucoup du jus de céleri en ce moment, mais pour moi le légume qui a le plus de vertu, c'est euh, les légumes verts, c'est-à-dire euh, brocoli, chou, chou rouge euh, et euh, chou de Bruxelles. Que pensez-vous de la prise d'arcamantia en gélules, prévention des syndrome métaboliques Je ne pense pas que ça marche, mais tu peux essayer, ce n'est pas dangereux. Le pain de seigle est privilégié parce que c'est un pain à faible indice glycémique qui ne contient pas de gluten et qui, en général, a un, un taux d'absorption euh, qui est très faible. C'est pour ça que je le préfère. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas manger le reste. Hein. Puis-je remplacer mes féculents par quatre pains suédois tous les jours car j'aime bien les manger au goûter alors, quatre pains suédois, c'est un peu beaucoup. Tu en prendrais deux, maximum trois, ça serait mieux. Je continue mon rééquilibrage alimentaire, Marjorie, mais j'ai repris 5 kg que je n'arrive pas à perdre malgré mes efforts. Euh, ça ne suffit pas de faire un rééquilibrage alimentaire, il faut adapter l'alimentation par rapport à, au profil qu'on recherche. Hein. Le poids idéal pour un mètre 64 de taille, ça serait 51-52 kg pour être au poids mannequin pour ou contre le riz blanc pour Stéphanie. Euh, « Quel bonbon prendre sans sucre car je veux arrêter la cigarette ?» Écoute, euh, non, tous les bonbons sans sucre se valent du moment que c'est sans sucre. « Mon épouse s'est fait opérer des amygdales vendredi dernier, a perdu 5 kilos et mange très peu à cause de la douleur. Va-t-il pouvoir remanger normalement ?» Bien sûr que oui, c'est juste une question de délai. « Vous aviez l'air pas bien après votre seconde dose ?» Oui, oui, j'étais pas bien, forcément, j'étais fatigué. J'avais fait un vaccin Moderna. En fait, euh, je pensais que ça allait passer comme une lettre à la poste. En fait, j'ai été fatigué, la nuit d'après, j'ai la... grelotté, j'avais mal dans les muscles, mais ça a disparu en 48 heures, je m'y attendais. Hein. Est-ce que les fruits sont en illimité Sûrement pas. Est-ce qu'on peut manger tous les jours 900 calories tous les jours de sa vie Non, sauf si tu complètes en vitamines et en potassium. Comment se débarrasser de la C8 uniquement en faisant du régime et de la gym hein. J'ai vu, vous avez indiqué votre live de ce soir à 19h alors qu'il est à 20h. Mais non, c'est tous les mercredis à 20h. C'est Adrien qui s'est planté. Voilà. Euh, Delphine, tu abandonné. Comment retrouver la motivation t'inquiète pas. C'est euh, normal dans la vie d'un régime. Ça veut dire dans la vie d'un régime, on n'a pas envie de faire les régimes tous les jours de l'année. Simplement, ce que je te demande de faire, c'est de te peser tout le matin pour le moment, de manger comme tu as envie de manger de voir que ton poids se stabilise et d'attendre un peu, ça va redémarrer tout seul, et de faire ce que je dis à chaque fois, c'est-à-dire suivre le maximum de tout ce qu'on fait sur le programme et ici, de telle façon à se remettre dans un écosystème nutritionnel. Que faut-il éviter comme les aliments contre les ballonnements euh, Ça, ça revient tout le temps, cette question, en fait, c'est les fibres. C'est-à-dire faut limiter les légumes, les fruits, il faut les manger sous forme de purée, il euh, faut les manger sous forme euh, éventuellement en les coupant, en les hachant très fins, et il faut éviter le pain. Parce que le pain est difficile à digérer. Relation entre manque de sommeil et compulsion, très fort. Le manque de sommeil entraîne des compulsions alimentaires. Est-ce que le café secrète de l'insuline? Mais non, pas du tout. Le chocolat noir, plus de 70% bon pour la santé Oui, c'est bon pour la santé, mais il ne faut pas en abuser. Je n'ai pas très faim le matin, donc je ne mange pas le midi, pas si faim. Par contre, le soir, oui. Oui, ça marche, mais tu es obligé de réguler le repas du soir. Puis-je avoir le dernier titre de votre dernier livre C'est la même chose. Ça s'appelle « La méthode Cohen ». 55 kilos pour 1 m, c'est bon. Si tu te sens bien dans ta peau, OK. Delphine, n'hésite pas à venir à notre, demain, enfin à notre rencontre. Il faut qu'on t'aide dans ces cas-là. Euh, merci, Morissette. Elle complète la, la question, Mauricette. Elle te dit « C'est grâce à vous et Lucie que j'ai résisté, pas abandonné ». C'est exactement ça. C'est à nous de te soutenir. C'est à ça que sert… Euh, euh, C'est à ça que sert euh, le programme. Pour un traitement, euh, nous contacter Non, non, on ne contacte pas Belleville-Franck, sauf si tu as des références. Vous voyez. Par quoi peut-on remplacer le pain Par des féculents, le jus de citron, sucré à la stevia est-il permis pendant le jeûne intermittent Oui, euh, j'ai pris la phytothérapie de chez vous, vous en pensez quoi je trouve ça pas mal, mais ce n'attend pas un miracle. Hein, euh, je veux dire, ça va être juste positif dans la mesure où c'est un support, c'est un placebo, voilà. Quels sont les aliments à éviter pour perdre du ventre Moi, j'ai répondu mille fois à cette question, c'est surtout les aliments fibreux. Je mange en dormant et en même temps, est-ce grave euh, oh, Ouais, c'est un peu bizarre. Essaye la mélatonine. Hein. Quand je n'arrive pas à dormir, j'ai besoin de manger et c'est seulement, ben oui, parce que tu secrètes des endorphines et ça t'aide à t'endormir. Coloscopie pour Joël Bétain demain, dur de se passer des légumes et des fruits, oui, mais il vaut mieux, sinon euh, tu n'auras pas des bons résultats. Hein. Faut-il faire 4 séances de sport par semaine pour perdre du poids Pas nécessairement, mais c'est bien d'en faire tous les deux jours. Euh, bravo, Madika, pour ton opération. Et la rétention d'eau au niveau du ventre, ça existe. Euh, pas plus au niveau du ventre qu'au niveau de n'importe quelle zone du cœur. Euh, quel est son poids de forme si on a toujours été gros euh, C'est un calcul arithmétique. Il n'y a pas de poids de forme si tu as toujours été gros. Hein. Tu as fait le jeûne intermittent depuis octobre, tu es passé de 93 à 79 en 8 mois, tu fais 1m80, il faut que je perde 5 kilos rapidement pour des problèmes de santé et que je ne reprenne pas, ça veut dire un régime difficile. Quel remède pour mettre un terme à la séduite à part le sport Il n'y a rien d'autre à part la chirurgie esthétique. Que faire quand on est fatigué tout le temps Des analyses de sang en, en priorité, ma Judas. Le petit déjeuner parfait, un quart de baguette, 10 g de beurre, un petit morceau de fromage ou un fruit et un yaourt. Euh, bonsoir docteur, comment faire pour démouler euh, Je ne sais pas, je n'ai pas compris ta question. Comment calculer son poids de forme Il y a une formule qui est dans le bouquin. Est-ce que le petit pain grillé suédois le matin, c'est pas trop Si, j'aime pas parce qu'ils sont sucrés et un peu gras. Faire une salade de fruits, est-ce gros écart Pas du tout, c'est la même chose qu'un fruit. Je vous trouve vraiment accessible, c'est vraiment très agréable. Non, j'ai décidé de faire ça, donc je vais jusqu'au bout. Euh, « Mes quatre sociétés de démo, thé vert et fromage blanc et céréales. est-ce bien le matin ?» C'est excellent, bien sûr. « Que pensez-vous du fait que dans 99% des régimes, on reprend nos poids ?» Non, je ne suis pas d'accord. On ne reprend pas du poids. D'abord, la vraie statistique, c'est 85%. Et ensuite, deuxièmement, ça concerne des gens qui n'ont jamais été suivis et qui n'ont pas compris qu'une fois le régime fini, tout commence, comme je le répète à chaque fois. « Même si c'est votre régime, ne pensez-vous pas que les régimes, c'est dangereux ?» Non. Euh, je suis désolé, c'est plus dangereux d'avoir un surpoids que de faire un régime. Et Il y a eu des démonstrations scientifiques là-dessus pour montrer que même quand il y avait des reprises de poids, il y avait un bénéfice à avoir fait un régime. Il faut de la patience pour perdre du poids. Merci, marie -Xie. Comment calculer son poids de forme Je te l'ai dit, c'est des formules, mais je les ai mises dans le bouquin, je ne vais pas les développer ici. Dans le cadre d'une perte de poids, la viande rouge est-elle conseillée Non, elle n'est pas spécialement conseillée, mais elle n'est pas interdite. Donc, il faut en prendre régulièrement. Vous parlez des laitages, mais ne devrait-on pas, pas mettre de côté le lait de vache Franchement, c'est une question philosophique. Hein. Euh, le lait, c'est l'aliment de la vie pour les humains comme les animaux. Donc, voilà, si tu n'as pas envie d'en prendre, n'en prends pas. Moi, je suis pour le lait fermenté. Je trouve ça beaucoup mieux. La confiture sans sucre ajouté, c'est un peu arnaque parce que sans sucre ajouté, il y a quand même le sucre du fruit. C'est un peu le même principe que dans ces produits. Où on vous dit sans sucre ajouté, mais où on a mis un concentré de jus de pomme. En fait, c'est simplement un concentré de sucre. Euh, Gabin, j'ai un gros ventre et de gros seins pour un homme comment perdre du poids au niveau de ses parties alors, on est obligé de vérifier deux choses d'abord, quand euh, les hommes ont de la poitrine il faut vérifier que ça soit une glande si ce c'est pas une glande, si c'est une glande c'est pathologique, dans les deux cas de figure il faut faire un amaigrissement. et s'il reste encore de la poitrine, il faut la faire opérer en chirurgie euh, que pensez-vous de faire 10 000 pas par jour, c'est très bien bien sûr, c'est la règle hein. « Que pensez-vous des appareils d'amincissant ?» C'est un peu surfait. « quoi. Que pensez-vous de la chrononutrition ?» Rien. Euh, si le bilan calorique est positif, c'est-à-dire si on mange quand même plus que ce qu'on dépense, chrononutrition ou pas, euh, ça ne changera rien. « Pourquoi je prends le poids et je mange équilibré comme d'habitude, mais mon poids est 89 kg, c'est plus 25 kg ?» Parce que tu es au-dessus de ce que tu devrais manger en termes d'énergie. C'est très simple. L'effet yo-yo, qu'en pensez-vous C'est une constante des régimes et en particulier des mauvais régimes. Le but d'un bon régime, c'est d'équilibrer les gens et de leur changer de modèle alimentaire et de leur expliquer qu'une fois le régime fini, tout recommence de nouveau, c'est-à-dire qu'il faudra contrôler son alimentation, sinon il y aura une reprise de poids. Dans le cas d'une perte de poids G1, j'adore les pains suisses ce matin. Bon, bah, bravo Chocobule, merci pour vos lives, docteur j'ai acheté deux balances neuves et deux kg d'écart. C'est ce que je dis toujours, prenez des balances pas trop chères parce que les balances de commerce, les balances de ménage sont quand même pas très précises. Donc, euh, voilà. Ajouter de la levure de bière à son alimentation, bah, ça augmente la fermentation dans l'intestin. Donc, ça positive le microbiote, c'est pas mal. Voilà. Mais mais par exemple, Isabelle, juste en dessous, dit le ribot trop bon est à déguster en quelle quantité par jour Un grand verre, 125 millilitres, ça marche très bien que pensez-vous de la formule livraison de repas pour maigrir Alors, c'est un truc qui va démarrer avec moi dans quelques temps, mais je pense qu'il ne faut pas le faire tous les jours. Si on le fait tous les jours, on n'apprend pas à cuisiner et quelque part apprendre à cuisiner, c'est vachement important. Ton médecin prétend te conseille une sleeve, mais depuis que j'ai commencé le programme Savoir Maigrir, je ne veux pas m'infliger ça. La sleeve, on décide de la faire quand il y a eu deux ou trois cures diététiques qui ont été ratées et qu'on a vraiment une obligation de faire maigrir les gens. Voilà, donc si ça marche avec Savoir Maigrir, c'est bon. Si ça ne marche pas, tu prendras le temps de réfléchir. Hein. Euh, oh, c'est mignon. J'ai de la peine pour toi, Amélie. Je ne mange pas plus qu'il y a deux ans et pourtant j'ai pris 15 kilos. Le fait d'être malheureuse et stressée a-t-il un effet Oui, bien sûr. bien sûr. Euh, je reconnais cette pièce. Mais oui, c'est mon bureau. Marine, que pensez-vous des jus ou smoothies détox C'est sympa à boire. Rien d'extraordinaire. Il n'y a, a rien qui détoxifie le corps hein, à part manger maigre et, et peu. Que pensez-vous des ça de fruits C'est très bien, euh, sans sucre ajouté, c'est parfait. Peut-on manger de la soupe tous les soirs Bien sûr. Euh, que manger le matin J'ai répondu. Un morceau de pain légèrement beurré, un petit bout de fromage ou un fruit et un yaourt. Euh, j'ai l'impression que je dois faire toute ma vie pendant les vacances. Si je me lâche, j'ai beaucoup de sacrifices à faire après. C'est toujours ça. Je, je n'ai jamais menti. Je vous ai toujours dit la vérité. Je vous ai toujours dit que la perte de poids, c'était quelque chose de précaire parce que la prise de poids, c'est une maladie chronique et récidivante. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas pendant le régime compris un nouveau modèle alimentaire et l'adapter, euh, bah, c'est grillé, c'est cramé. Hein. Euh, quatre biscottes le matin à 1600, ça passe Oui, c'est ce qu'il faut faire. En ce matin, je fais euh, graines de chia, les végétales sans sucre. C'est pas mal, hein. graines de chia, euh, les végétales, c'est pas mal. Il est trop beau, mon bureau Oui, il est beau. En plus, il y a une belle terrasse devant. Je vais te la montrer. Regarde. Hop Tu vois Et ça me permet de consulter dans des conditions très, très agréables. La chemise, je valide. Merci tout le monde pour la chemise. Euh... Tu as commencé à savoir maigrir et moins 5 kg, mais tu n'arrives pas à finir. Ça va, doucement. Euh, C'est trop rapide. Hein. Avec quel aliment on peut faire une filtration, de détoxication du corps Ça n'existe pas ce n'est pas la peine que je te réponde, ça n'existe pas, ça. Euh, Moins 1,7 kg en six semaines, je prends des médicaments pour thyroïde et diabète. Ben ouais, c'est tout le problème des gens qui prennent des médicaments. Il faut accepter que ça sera plus long. Pourquoi à la place des repas, ne pas avoir proposé tout ce qu'il faut avec la fiche cuisine Trop compliqué à mettre en place pour moi, en tout cas. Bien sûr, c'est une bonne technique. Hein. Je dois partir dans 15 jours à Dax pour une cure. C'est une très bonne cure. Est-il prudent d'y aller à cause du variant indien Oui, tu peux y aller, d'autant plus que tu es vacciné depuis mars contre le Covid ouais tu peux y aller il n'y aura pas de problème fais un peu attention c'est tout les amis il est 20h30 quasiment je vais vous laisser parce que la journée a été très longue pour moi je dis bonjour d'abord à Sylvie Larueg parce que c'est ma copine la chemise elle vous a fait parler beaucoup euh, Rizodu n'arrive pas à maigrir après une ablation de l'utérus ça arrive de temps en temps mais n'y voit pas de relation particulière euh, je vous retrouve dimanche à 19h à 19h dimanche pas à 20h euh, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, profitez du fait qu'on peut sortir jusqu'à 11 heures. pour ceux à qui je demande de marcher. Il n'y a pas d'horaire pour ne pas marcher, les amis. Je vous souhaite très bonne soirée et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.